0: Merhabalar, Güzel Şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz. Ben Damla, nasılsınız bu bahar günlerinde havanın giderek ısındığı bazı günler Mikael'in depresyona girip şerterleri kapatıp ışık ayarını kıstığı ve hepimizin morali motivasyonunu düşürdüğü günlerde umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hava durumu nasıl olursa olsun sizin havanız hep güzel olsun. Nasıl giriyordu ya ya da nasıl bitiriyordu hava durumu sunucusu bunu? Umarım her şey yolundadır dediğim gibi. Ben bir 10 günlük ara girdi. Hatta bu bölüm beslenme çantası başlıktan da gördüğünüz gibi. Ben bunu aslında ayın birine bile hazırlamıştım. Hatta ayın 3'ünde pazar günü kayda niyetlendim. Ayın 4'ü pazartesi bunu yayınlayayım falan dedim. Şu an perşembe. Yani birinde ve en geç o haftanın ilk pazarı, ilk pazartesi yayınlamayı planladığım şey. O haftayı falan geçip böyle ilk haftanın yarısına Hatta sonuna doğru getirdi. Bir haftasını yedi Nisan ayının. Ama çok haklı, çok geçerli ve çok güzel sebeplerim var. Şu an sizlerle bunu paylaşamıyorum. Ama zamanı geldiğinde paylaşacağım. Şahane şeyler oluyor şu sıra hayatımda. Böyle güzel bir heyecanın içerisindeyim. O heyecanla ilgili şartlar olgunlaştığında bu podcast'ı da çok ilgilendiren bir şey olduğu için keyifle paylaşacağım. Çok ertelediğim bir bölüm var. Onu yazmayı, onu planlamayı düşünüyorum aslında. Ama o arada bir, bö- bir hafta daha, bir bölüm daha atlamadan bu beslenme çantasını yapayım. Bir iki üç gün içerisinde şahane bir bölümle, çok daha böyle düşündürücü bir bölümle karşınızda olmayı istiyorum. Son bölümde İltifat üzerine konuştuk. Bunun psikolojik etkilerinden bahsettiğimi düşünüyordum. Ama o sırada kendimi çok kaptırmışım ve çok kişisel bir yerden iltifat edin gibi bir kavramda kalmış. O yüzden o konuya başka bir başlık altında tekrar değinmeyi de istiyorum. Önümde notlarım olmadığında... Çok heyecanlanıp hayata konuşmak için anlatmak için gelmiş biri olduğum için kendimi kaybedebiliyorum. Bu bölümler, beslenme çantası bölümleri benim için daha değerli toplu oluyor. Çünkü en azından hangi diziden, hangi filmden, hangi kitaptan bahsedeceğimi çok iyi biliyor oluyorum. Evet böyle bir uzun uzun neler oluyor bölümünden sonra hatırlatayım Instagram'da beni damlayda olarak takip edebilirsiniz. Lütfen bu podcastı takip etmeyi beğenirseniz beğeneceğini düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Storylerinizde paylaşmanızın bana çok güzel artıları oluyor. O yüzden de ara ara çok nadir artık paylaşımlarınız oluyor. Dinleyip beğenen herkesten paylaşım rica edeceğim. Bu da kendi PR'ını yapan, yalvaran, influencer, podcaster girişi oldu. Evet, 3 dakikalık girişten sonra. Bu ay çok az. Çok az şey. Konuşamadım. İzledim. Çok az şey okudum. Bir konsantrasyon problemi yaşadım. Zaten Antalya'dan döndüm. O, o beni hep bir sarsıyor. Bir evimden çıkıp bir evime geliyorum. Aile evinden kendi evime geliyorum ama o arada bir düzenim sarsılıyor. Bir de e, mental olarak da yorgun bir zaman geçirdiğim için ve fiziksel olarak da yorulduğum bir süreçten geçtiğim için e, boş içerik dediğim böyle arkada survivor dönsün ve hani bir ses olsun içeriklerine çok düştüm. O yüzden çok verimli bir ay geçirmedim. Ama bu ayın tabii ki tartışmasız Instagram'da, Twitter'da, köşe yazılarında en çok konuşulan içeriği olan Perapalas'la başlaması gerektiğini düşünüyorum. Perapalas Palas'ta gece yarısı Netflix'in yine Türkçe içeriklerinden biri başrolünde Hazal Kaya var. Dizi Sanda ve Emre Şahin beraber yönetmişler, bölüm bölüm paylaşmışlar bunu. Senaryo kime aitti hatırlayamıyorum diye düşünüyorum ama Emre Şahin'e aitti. Bence çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Yasemin Şualovski, umarım doğru söylüyorumdur, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer başrollerini. Ana rollerini paylaşıyor. İşte Ahmet Hakan Efendi'nin hadsiz ve nefret dolu yazısından sonra çok daha fazla konuşuldu bu dizi. Biz yani bu ülkede neler nasıl yapılıyor da biz bir başrol oyuncusunun belev kötü olsun, oyunculuğundan nefret ediyoruz, işlerin o yüzden tutmadığını düşünüyoruz, işi o yüzden kötülüyoruz. Bu kadının Hazal Kaya gibi politik görüşü belli oluyor olan her konuda fikrini çok açıkça dile getiren, muhalif diyebileceğimiz, bence yer yer politik da bir tarafı olan, ki bu eleştirilebilir bir şey bence, bir kadın olması çok önemli. Bir erkeğin oyunculuğuyla ilgili bu iktidar dal kavuğu herifin böyle bir şey yazdığını hiç hatırlamıyorum. Ama yani bu iktidar dal kavuğu lafını da Kutsal Motordan Zeynep Ocak bir yerde yazmıştı ya da söylemişti diye hatırlıyorum. Bence o noktada çok doğru bir tabir kendisi için. Ee, ama ben bu diziyle ilgili kendi fikrimi söyleyecek olursam benim için ortalama bir dizi kötü mü asla değil. Çok iyi, çok etkilendim dizisi mi? asla değil. Ben bu diziyi annemlerle izledim ve her gün bir bölüm izledik. O bizim alıştığımız daha böyle 20 ile 40 yaş arasındaki insanların hadi 45 olsun arasındaki insanların işte hadi bir bölüm daha, bir bölüm daha, bir bölüm daha dediği o bizim düştüğümüz şeye 60 yaş üstü düşemiyor. Böyle dinlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden böyle bir haftada filan izledim ve konuyla ilgili de hiç story atmadığım için böyle bir sürü mesaj geldi. Aranızdan sizin sayenizde bir sürü şey izledim diyen insanlar da vardı. Fikrimi çok sordular. Ben bu dizinin sanat ekibinin, efekt ekibinin, o işte teknik kısmının çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Çok güzel bir gerçeklik yarattığını düşünüyorum ama dizinin senaryosuyla ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Yani karakterlere derinlik, sebep, sonuç işte belirli süreçler ve değişim dönüşüm noktaları yazılmadığı için bu senaryoyu Feriştah'ı gelse Oyunculuğuyla bir yere taşıyamaz. Çünkü yani çok böyle kopuk kopuk şeyler oluyor. Tanışıyorlar merhaba işte Pera Palas'a geliyor karakter görüşüyorlar. Üç dakika sonra Ahmet abi Ahmet abi diye peşinde koşuyor. Ne ara tanıdın ne ara samimi oldun ne ara derdini tasasını kavradın da Ahmet abin oldu senin bu yani. Ve o karakterin o kadar hızlı birilerine alışıyor olması birilerine... Bu ses için özür dilerim. Ee, sevgi gösterebiliyor olması, iletişim kurabiliyor olması karakterin geçmişiyle uyuşmuyor. Hani bu spoiler olmadan böyle söyleyeyim. Pera Palace benim daha önce çalıştığım bir yer. Yani bir oyunumuz vardı benim çalıştığım tiyatroda. Orada işte gişesini kurduğum bütün o Agatha Christie'nin odasını, aklınıza gelebilecek bütün alanları çok iyi gezdiğim her birinde çeşitli sahnelerimizin olduğu bir mekandı. Ve ben de oraya gişe açmaya gittiğimde hep şuna dikkat ediyordum. İnsanların kılıkları, kıyafetleri, tavırları o kadar kibar, o kadar zarif ve o kadar... Farklıdır ki size zaten 1920'lerdeymişsiniz gibi çok kolay hissettirebilir. Hemen yani böyle spoiler olmayacak bir şey sebeple Perapalas işte Perapalas'a gidiyor Esra karakteri Hazal Kaya'nın oynadığı karakter. Elinde bir tost işte siz aç gelmişsiniz deyip bir tost veriyor ve bildiğiniz Kadıköy'deki rıhtımdaki büfecilerin bile artık kullanmadığı kantinlerde kullanılan kağıtla veriliyor. Arkadaşım o otelde öyle bir tost yiyemezsin. Mümkün değildir. Yani o otelde ben bir kere çok açtım ve çok aç olduğum için bana bir tost ikramında bulundular. Mümkün değil. Hele ki oranın müdürü olan Ahmet abimizin öyle bir tostla gelme şansı yok. Tansu Biçer'e şöyle bir başlık açmak istiyorum. Okulda da çok kısa süre hocam oldu. Çok da saygı duyduğum bir insandır. Çok düştüğüm bir anda bana çok güzel... Moral, motivasyon veren de bir konuşma yapmıştır. Hayatım boyunca da hiç unutmayacağım. Bence çok güzel bir şey yapıyor ve hem karşısındaki oyuncularla etkileşimi ve onlarla birlikte kurduğu sahne çok güzel. Hem de karakterini böyle bir aura şeklinde alan alan, bölge bölge dolaştırıyor. Bu... Çok büyük bir tecrübe isteyen bir şey. Oyunculuk tecrübesiyle bence işin altından kalkınabilecek bir nokta. Ben onu çok beğendim. Selahattin Paşalı da bence Yaşıtlarımız içerisinde en iyi oyunculardan biri. Çok ıı, sakin bir yerden oynuyor. Yasemin'i daha önce bir yerde izlemediyseniz ben onun da oyunculuğunu çok beğendim. Ama yani dediğim gibi... Karakterlerle ilgili ve senaryoyla ilgili o kadar büyük problemler var ki şeye gelemiyorum ben. Oyunculuk eleştirmeye, yönetmenlik eleştirmeye dahi gelemiyorum. Mesela bir tane an var. Esra Ahmet abiye bir şey anlatacak. Bunu da bir karakterin duyması gerekiyor. Böyle ses gelmiyor ama Ahmet abi, Ahmet abi, Ahmet abi diye anlatıyor kız. Yani o kadar daha kurgu, daha kanava dediğimiz halinde kalmış ki senaryo, günümüzde bu kadar zamanda yolculuk gibi popüler olabilecek, Atatürk gibi, Türkiye Cumhuriyeti gibi çok tatlı noktalara dokunabilecek bir hikaye işlemiyor. Mükemmel bir e, proje gibi görünebilecek bir şeyin ince işçilik olmadığında çok da iyi olamayabileceğinin göstergesi. Bence ama mükemmeli yapabilmek için yapmamız gerekiyor. Yani bizim çok kötü romantik komedilerde yapmamız gerekiyor. Çok kötü bilim kurgu da yapmamız gerekiyor. Çok kötü polisiye de yapmamız gerekiyor ki İyisine ulaşalım. Ama bizim 80'ler Hollywood'u gibi, 70'ler Hollywood'u gibi, 90'lar Hollywood'u gibi harcayacak vaktimiz yok. Bir, şu sürekli yaptığımız her şey artık dijital platformlar sebebiyle herkese çok kolay ulaşıyor. İkincisi teknoloji sebebiyle bir bilgi, bir fikir, bir teknik çok hızlı yayılıyor. Artık o yüzden hani doğal bir rönesans reform beklemeden birazcık hızlandırabiliriz gibi geliyor bana. Son bölümlerde herkes karakterine daha çok sahiplenmiş. Sahnelerin ritmi, dinamiği çok artmış. Burada da daha etkisi olduğunu düşünüyorum ki kendisi çok sevdiğim bir yönetmandır. Filmlerini izlemediyseniz izleyin mutlaka diyorum. Benim gibi zamanda yolculuk fikrine bayılabilecek biri için 10 üzerinden 6'lık bir hikaye oldu. Benim milliyetçilik... Damarıma çok dokunmadı. Senaryo ile ilgili şunu söyleyebilirim yine böyle beni yaptıran of oh şu an böyle yaptığım söz ifadesinde keşke görseydiniz. Ee, Agatha Christie'ye hayran bir kadın. Onun Peripalas'ta bir odada bir kitap yazdığını bilmiyor mu? Yani gerçekten mi bilmiyor? Mümkün mü ya bir insana hayran olmak demek onunla ilgili o kadar çok şey bilmek demek ve hele ki size bu kadar yakınsa oralara çok ihtiyacımız var. O yüzden benim için hem hayal kırıklığı hem de sosyal medyada pohpohlanan Hazal Kaya çok güzel dizize çok güzel üzerine izleyince de ha okey bence gayet de okey bir iş dediğim bir şey oldu. Benim için on üzerinden altı dediğim gibi Batman filmi. Şimdi... Marvel ve DC filmlerine çok hakim değilim ama çok fe- beklenen bir film olduğunda tabii ki merak ediyorum ben de. Hele ki, hele ki Robert Pattinson gibi... Bir afeti devran, bir ne bileyim dünyanın en yakışıklılarından biri olan, bence çok çok çok yetenekli bir oyuncu olan biri oynuyorsa hem dünyada hem benim dünyamda çok büyük bir karşılığı var. Tabii ki bu filmde çok bekleniyordu. Bu filmler zaten öyle ya böyle şu oynuyormuş, bu oynuyormuş diye. PR'ı zaten oradan başlıyor falan. İlk yarısı David Fincher filmlerini andıran bir yarısı Batman'i dedektif olarak izliyoruz ve bu sebeple ben aa güzel bir film başka bir yerden bakla- A- A, başka bir yerden yaklaşacak ve biz dedektif Batman'i göreceğiz ve anlayacağız diye düşünürken her şey böyle Anlamsız, uzayan, yine böyle sebepleri anlamadığımız bir yere gidiyor. Robert Pattinson nasıl bir Batman bilmiyorum. Bence o çizilen emo tipli Bruce Wayne'i iyi oynamış. Ama Batman olarak oynayabileceği bir hali yok yani gerçekten. Beni e, sıktı. Konuya dair aşırı fikriniz ve bilginiz yoksa ve böyle bunların manyağı değilseniz sizi se- sarmayacağını tahmin ediyorum. Çok uzun bir film. Yani benim artık bu kadar uzun bir filmi izleyebilmem için her an içinde olmam gerekiyor. Ama erkek arkadaşım filme bayıldı. Ben kardeşimle gittim. Nefret etti. Ee, erkek arkadaşım bu filmlere hayrandır, sever, sevdi. Bilmiyorum. Yani hani Kedi Kız ıı, karakterinin de Zoe Kravitz'in Hani böyle oynayabileceği bir alanı yok. Seksi kadın bu kadar yazılmış. İşte o bütün aslında çizgi roman dünyasından ya da o evrene hakim olan insanlar tarafından bilinen bilgileri hiç bilmeyen bir seyirci izlediğinde algılaması, şaşırması yok. Sebepleri anlamıyor. Ha bundan mı yapıyormuş falan gibi karakterle bir bağ kuramıyor. Ve tabii ki yani bütün süper kahraman ya da bu tür fantastik filmlerde olmayan gibi hani öldürmeyen Allah öldürmüyor filmi. Ee, bununla ilgili çok komik bir anım var. Ben filmle ilgili, filmlerle ilgili hep bir story atıyorum. Ee, dedim ki öldürmeyen Allah öldürmüyor filmi falan dedim ve bununla ilgili böyle spoiler'sız bunu paylaştım. Bir arkadaşım çok da severim. Niye bunu söylüyorsun? Spoiler oldu. İşte bunu uyarı koysaydım falan dedim ki yani Batman filminde Batman'in öleceğini beklemiyordun diye tahmin ediyorum. Yani Kaptan Amerika filminde Kaptan Amerika'nın ölmeyeceğini bildiğimiz gibi yani bir süper kahraman filmini kahraman hayatta kalacak mı diye izlemiyoruz. Nasıl hayatta kalacak diye izliyoruz. Romantik komedinin sonunun öpüşerek biteceğini bilmemiz gibi. Ama ne karakterlerin birbirleriyle kurdukları bağ, ne karakterlerin geçmişlerine dair hiçbir fikrimizin olmadığı 3,5 saatimizi çalan bir film benim için Penguin rolünde Colin Farrell olduğunu bilmeseniz asla anlamazsınız. Çok iyi bir makyaj yapılmış. Ama madem öyle bir Hmm, makyajla oynayacak. Niye Colin Farrell oynuyor? Hiçbir fikrim yok. Bu dünyalara dahil olmak için bence iyi bir başlangıç filmi kesinlikle değil. Ha şunu sevdim ama yani götünde ayı bağıran kahramanların işte e, Kaptan Amerika'dan nefret ederim onun filmlerinden de işte onu vurdum kırdım Allah oldu dünya durdu bilmem ne gibi bir anlatımı yok. Çok daha derinine inip Bilecek bir potansiyel varken o derine inilememiş bence. Çok sinemada izlemeliyim, o görsel efektleri görmeliyim filan filmi değil. haki zaten Türkiye'de o filmlerle ilgili teknik şeylere hiç dikkat edilmediği için biz karanlık filmler izliyoruz, gereksiz aydınlık filmler izliyoruz, korkunç ses düzenleriyle filmler izliyoruz. Yani burada bayağı şey gibi... E, bu koya abi çalışsın filan gibi fast Foot'un da fast food'unu izletiyor bize sağ olsun bu e, zincir sinema düzenleri yani. Bununla ilgili Caner Özyurt'un bir anısı var. Hatta onu anlatayım. Kendisi bir yaptığı filmi sinemada izliyor ve işte sağ taraftan ses geliyor, soldan gelmiyor. İşte teknik eki şey diyor. Yani bakın ee, sinema salonunda bir problem var. Ses gelmiyor. Film öyledir abi falan diye bir cevap alıyor. Diyor ki ben bu filmin yönetmeniyim ve öyle değil o film. Dolayısıyla da böyle bir hani görsel şölen falan varsa da bunu da IMAX'la falan izleyenler bilebilir. Ben öyle bir para da vermedim. Vermem de bu filmlere. Ekonominin böyle olduğu bir günde Batman'in e, dertler derya olmuş halini izlemek için 80-90 lira veremeyeceğim. Hah şunu da söyleyeyim. Gat'ımı bu kadar iyi anlatan bir film izlememiştik. Film izlemediğimizi nereden anlayabilirsiniz? Ben bu filmleri izlediğim halde nasıl bir yer olduğunu bu filme görene kadar algılamamışım. Hayal edememişim. Bence bu tarz hikayelerde en zoru herkesin sıfır noktasında aynı bilgiye sahip olduğunu düşünmek. Benim gibi cahiliyseniz bu filmden nasıl bir şehir, nasıl bir düzen, nasıl bir devlet düzeni, nasıl bir polis düzeni var anlayabilirsiniz. Ama yani bir polis karakolunda yarasa kulaklarıyla gezen Batman fikrine de face palm yo yani hadi abi filan diye ama Robert Pattinson ilaç prospektüsü olsa izlerim Kendisine Hayranım, hastayım. Evet, bir boş içerikle geliyorum. Is it cake? Ben böyle şovların hastasıyım. Netflix'te var. İşte pasta mı değil mi anlamak üzerine kurulu bir şov ve işte e, pastacılar, böyle hiperrealistik pasta yapan pastacılar işte pasta, ay, çanta şeklinde, bowling kukası şeklinde, ne bileyim et şeklinde falan pastalar yapıyorlar. Ve bunların jüri tarafından anlaşılmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ben çok sevdim. Böyle çok hızlı pıtır pıtır da izleniyor. Tabii ki Türkiye'deki gibi değil bu reality şovlar. Acun girip de elenen yarışmadı. dıp. Dıp dıp yarışmacı diyemedim ya dıp dıps dıp dıps. Şimdi reklamlar Levent böreğin sunduğu filan diye devam eden bir e, girişi olmuyor. Bu yüzden de keyifli. Ürünün kalitesine bakılabildiği için reality kısmının gerçekten çok dozunda kullanıldığı için keyifli. Cipsimi aldım biramı açtım oturdum izledim modunda çok keyifli bir boş içerik sıkmıyor bunaltmıyor. Ben çoğu şey tahmin ediyorum ama tabii ki o kamera açısıyla da alakalı Türkiye'den bu işi. Tabii ki Bengi Kurt Cebe yapıyordu en en en en en iyi haliyle. Keşke kendisi de bu yarışmada olsaydı dedim. Hatta kendisiyle de mesajlaştık bununla ilgili. Bence çoğunun tozunu attırırdı. Onun da oha bu pasta mı diye bir hashtag'i vardı. Bugüne kadar Instagram'da hiç bakmadıysanız, hiç denk gelmediyseniz kendisine bakınız. Benim en... Favori aşçım, şefimdir kendisi. Çünkü Azefor çok tat diye bir sloganı var. Bir yemek tarifi yapacaksam mutlaka o yapmış mı diye bakıyorum. Çünkü... Üşeniyor yapmaya ve benim için en kolay yöntemi kesin o bulmuş oluyor. Burada Is It Cake'den oraya bağladım. Ben Netflix'teki reality show'ların yemek olanlarını genel olarak çok seviyorum. Ama bu kadınla erkekli şeyleri çok izleyemiyorum. Geçen Rana'yla bir sohbetimiz sırasında hatta podcast kaydediyorduk onunla da. Ee, o zaman... Rana bir şovdan bahsetti. Böyle kadın, flirt, erkek, adalar, bilmem neler. Oralara çok giremiyorum ama böyle içerikleri seviyorum. Seviyorsanız mutlaka izleyin. Ha Batman'e puan vermedim. Batman on üzerinden 5,5 olsun. Hadi 6 o da. Is It benim için tam bir beklentimi karşılayan bir program olduğu için on üzerinden 8,5 veriyorum. Daha iyi şeyler görebilmek isterdim. Fiyat performans ürünü gibi. Şov valla. House of Gucci. Gerçekten. Sanıyorum Adam Driver boğazdan ev falan aldı ve. Hani borcunu kredisini ödüyor. Bu neydi ya? Altan Erkekliğinin ev kredisi ödüyorum diye her işte oynuyorum dediği bir röportajı vardı. Ya yani Umarım onun gibi 60'ına kadar böyle devam etmez. Her yerde de oynamasını isterim. İçim sıkıldı. House of Witchey'i izlerken böyle Allah bitmiyor dedim. Yani Hatta attığım story de oydu. İçim şişti içim. Ve lütfen Riley Scott'a biri desin ki yaşlandın annem. Senin artık önünden o monitörü alalım biz filandesin desin ve biz onu hep çok iyi hatırlayalım. Yani Lady Gaga ablamızın da hırsına sağlık yani lütfen kendisine lütfen en güzelinden, en tatlısından bir Oscar verelim ve artık bizi salsın. Yani bizi lütfen bir salsın çünkü yani çok iyi oynayacağım her şeyi oynayacağım diye böyle aşırı angaja bir yerden oynuyor. Ben senaryonun içine hiç dahil olamadım. Yani ne o Gucci'lerin hikayesine dahil oldum ne o Jared Jared Leto'nun eve girecek gibi oyunculuğundan keyif aldığım ne Al Pacino, Al Pacino gibi oynayabilmiş. Ben hiç sevmedim. Lütfen yani iyi film yapmanın şampiyonlarla gibi gibi kadron olmasına işte bu kadar kaşı ödüyor olmana, şu kadar PR çalışması yapıyor olmana bağlı olmadın artık biri kabul etsin. Sanıyorum gişede de beklediğini alamadı çünkü ne sanat filmi, hani tırnak içinde kullanıyorum gibi bir anlatımı var, ne Oscar filmi gibi, Hollywood filmi gibi ortada böyle he anlatıyor yani ben bunu belgesel olarak izlesem belki daha çok etkilenirdim. Yani ritim yoksa hikaye akmıyor. Her zaman ritim, ritim, ritim, ritim merak duygusu yoksa duyguyla beni işin içine alman lazım duygulandırma lazım bir karakterleri anlamam lazım siktir neler oluyor lan burada demem lazım merak duymuyorsam başka bir yerden beni ele geçirmen gerekiyor hiçbir şekilde ben hiçbir şekilde Allah'ım bu bölümde sinirimden konuşamıyorum hiçbir şekilde beni ele geçirmedi şimdi beni çok ele geçiren bir filmden beni çok etkileyen bir filmden bahsedeceğim Storm Boy bu en sevdiğim film türün, türlerinden biri. Yormayan, sıcacık yapan, insanın duygularına hitap eden, böyle inanılmaz sinema teknikleri, görüntü yönetmenleri, senaryolar, oralar, buralar falan. Böyle işte bize tokat atmalarla falan uğraşmayan, bize çok güzel bir hikaye anlatan, bir çocukluk hikayesi anlatan, bir umut hikayesi. Çocukken kurulan dostluklarla ilgili çok güzel filmler var. Beni de çok etkiledi. Burada böyle... Her anı, her karakteri yasla dolu ama yani böyle içinizi sıcacık gülümsemelerle dolduruyor. Bana çok iyi geldi. Bir romandan uyarlamaymış. Daha doğrusu ondan esinlenerek yapılmış bir film. Hikaye babasıyla yaşayan ilkokul çağında bir çocuk ve yetiştirdiği üç pelikan ve eski aborjinlerden bir arkadaşı tarafında gelişiyor. Çocuk oyuncu mükemmel oynamış. Ya, filmin yönetmeninin bir e, röportajda Söylediği bir şey var. Basit ama basitten çok daha fazlasını barındırıyor diye. Zaten bu çok zor bir şey. Bir şeyi basit ve sade tutup derinleştirmek çok zor. Bunu çok tatlı tatlı yapabilen bir şeyim. Bir de şöyle bir yerden başlıyor. Aslında bir hikayesini anlatan bir adam görüyoruz biz. Emekli bir dede olan Michael'ın e, anlattığı kendi hikayesini izliyoruz. Bu böyle filmin 5 dakikasına filan söylendiği için bir spoiler değil. Kesinlikle böyle baba çocuk ilişkilerine, aile ilişkilerine de çok doğrudan dokunuyor ve bunu gözünüze böyle soka soka yapmıyor. Ee, çocuk Yıldız'ın adı fin Liddle'dı diye hatırlıyorum. finden eminim ama Liddle'ı ben buyduruyorum emin değilim. Kesinlikle oyunculuk şovu yapmış. Bu ülkede bunu çekseler Allah'ım gam kederle izlersin ama benim en sevdiğim Film türü bu gerçekten. insana böyle güzel anlar yaşatan, bizi sinema yapıyorum diye böyle dertlere falan götürmek zorunda kalmayan, bize keyifli vakit geçirten ve böyle yumuş yumuş hissettiren film. Şimdi... Bu filmden sonra bir diziye geçiyoruz. The Gilded Age. Downton Abbey izlediniz mi? İzlemediyseniz bu podcasti kapatın ve izleyin. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünen ama çok şey olan bir dizi. Her karakterin ayrıntıyla yazıldığı, her karakterin didik didik hikayesine değinilen... Evet, eşit ekran sürelerinde olmayabilir ama... Ne bileyim, yani... İnsana bambaşka hisler yaşatan bir dizi. Netflix'te de var. Hatta Noel filmleri var. Yani böyle 3 bölüm 5 bölüm üf ne oluyor deseniz de sonra bırakamıyorsunuz. Şeyde değil tabii bununla ilgili bu ara çok meme dolaşıyor. Abi on sezon izle 11. sezonda sarıyor falan diyor. Hayır değil. İnanılmaz izleyebilirsiniz. Onun yaratıcısından geliyor. 1885'te New York'ta büyük bir ekonomik değişim döneminin öyküsünü anlatıyor burada da. Ee, Downtown'a bir İngiltere'deydi. Bu sefer Amerika'yı izliyoruz. Amerika İngiltere kadar heyecanlı değil. Şimdi o konuda bir anlaşalım. O konuda hem fikir olacağımızı tahmin ediyorum. Ee, dizi ailesini kaybeden Merya'nın New York'ta işte teyzesinin yanına taşınmasıyla başlıyor. İşte bu zengin komşular var, birbirlerinden nefret eden kadınlar var. İşte baba hikayesi var. Hatta ırkçılıkla ilgili çok tatlı tatlı bir e, karakter yazılmış ve yazar olmak isteyen eğitimli ve yetenekli bir zenci kız hikayesi 1885'te bile yazılabiliyorsa yani o tarihte geçen bir hikayede ve bu Hala yazılabiliyorsa dünyada ırkçılığın ne kadar derinlerden geldiğini görebiliriz. Zenginlerin evinde yaşayan alt kattakilerin hikayesine şahit olmak çok güzel. Ee, ama dediğim gibi evet keyifli bir kesinlikle dizi. Ee, her hafta yeni bölüm geliyor. Bane Connect'te yayınlanıyor burada. HBO dizisi umarım Beyin connect'e vardır ya var var. Var diye hatırlıyorum. Annemlerin televizyonda izledim çünkü. Yani benden bir Dantone bir puanı alamayacak olsa da sosyete, e, böyle dramalar, olaylar, gıybetler seviyorsanız bayılacaksınız. Dönem işi sevmeyen zaten yani yoktur diye umuyor ve tahmin ediyorum. Kendisine onun üzerinden... Yedi buçuk veriyorum. Astrom Storm boyu şey yapmadım, puanlamadım. Ona on üzerinden sekiz buçuk veriyorum ya. Kalbimi aldı. Bu ayın kalbimi alan filmi o. Yerli bir filmle devam ediyoruz. Gişe Memur'unu izledim. Tolga Karaçeli'nin ilk filmi ama benim izlediğim son filmi oldu bu. Netflix'te var. Oradan çok rahat bulabilirsiniz. Eee... Şimdi şöyle söyleyeyim. Sarmaşık ve Kelebekleri ben çok sevdim. Özellikle de Sarmaşıklar benim kalbimde çok farklı bir yerde duruyor. Nadir bacağın mükemmel oyunculuğu sebebiyle de Kelebekler'de de Bart küçükça küçük çağılayan ve bütün ekibin Oyunculuğunu ben çok seviyor ve çok beğeniyorum. Kötü bir film mi asla değil ama benim en az sevdiğim Tolga Kayaçelik filmi oldu. Bazen de bazı filmleri o dönemde izlemediğinizde o dönemki bakış açınıza siz dahi sahip olamadığınız için o dönemki sinemayı siz dahi hatırlamadığınız için algılayamayabiliyorsunuz. Bazı filmler tabii ki kült filmler yani. 300 yıl sonra da izleseniz aynı şeyi hissettir. 20 yıl sonra da izleseniz aynı şeyi hissettir. Ama bazı filmler öyle değildir. Belki de bu öyle olmayanlardandır. Yani Shakespeare kaç yüzyıl önce yazmış. Hala Hamlet, hala Macbeth. Çünkü çok doğru, çok gerçek ve hiç değişmeyen hikayeleri var. Ha ilk film gibi bir ilk film değil. Ve bu yüzden de çok fazla ödül aldığını biliyorum. Ve aldığı ödüller de kesinlikle hak ediyor. Ama bana hitap etmedi. Normalde ilk yapılan işlerde her neyse bu özellikle sanatla ilgili şeylerden bahsediyorum. İlk yapmanın getirdiği gazla içine her şeyi koyma ve bunun acemiliği bir araya gelir. Hem her şey vardır hem de demlenmemiş çay gibi sası sası bir tadı vardır. Asla öyle değil. Baba kavramı üzerine, aile üzerine, sıkışmışlık üzerine çok iyi bir film aslında. Ama yani beni galiba Şöyle diyen arkadaşlarım yordu sarmaşıktan da bence daha iyi kelebekler mi çok kötü Tolga Karaçelik olsam gişe memurunu çektikten sonra bir daha film çekmezdim ya da ondan sonra da kelebekleri çeksem çok üzülürdüm dediği yer. Ee, çok iyi bir oyunculuk var ama ama ama benim en sevdiğim film olmadı bitsin diye beklediğim bir film oldu bu. Bir Netflix filmiyle devam edeceğim. Sen yaşamaya bak. Keçe'nin yönetmenliğinde aslında Enver ve Kanur başrollerinde olduğu bir Netflix orijinali oda. Romantik komedi değil. Böyle yine aslında Storm Boy gibi sizi hüzünlendiren duygularınıza dokunan bir film olmaya çalışmış. Ama ya bir şekilde ben filmin sonunda bir böyle işte şey var, tokatı var. Onu yedim. Ama ee, hikayenin beni şaşırtmaması dışında bir şekilde de böyle kendimi kaptıramadım. Ama bu dediğim gibi bu tarz filmlerden çok fazla izlediğinizde artık çok kalitelisini izlemek istiyorsunuz. Ve böyle filmleri daha yeni yeni yapabildiğimiz için biz böyle hikayeleri anlatabildiğimiz için henüz derinleşmekte zorlaşıyoruz gibi görünüyor. Ben e, Aslı Enver'e yapılan o stylingi her dizde neredeyse aynı yapılıyor. Aynı kişi yapıyordur belki bilmiyorum ama aşırı beğeniyorum. Güzellik olarak çok beğeniyorum. Kaan Urgancıoğlu'nu da hoş bir adam olarak buluyorum. Onların yakışıklılık ve güzelliklerine kurgulanmamış. Yani onun üzerine kurgulanmış bir film asla değil. Çocuk oyuncuya bayıldım. Ama bir şekilde benim için böyle İyi film ya hissiyle bitmedi ha kötü mü bence kesinlikle değil ya birazcık incir reçeli tadında bir film tam olarak Türkiye sinemasında orada duruyor ama işte oralarda olmadığımız için 2010'ların başında olmadığımız için artık 2020'lerde bu hikayeler için bu tam bir televizyon filmi ki zaten bir dijital platforma yapılmış bir film bu. Artık orada olmadığımız için bu hikayenin çok seyircide bir karşılığı olmuyor. Bir 10 yıl önce çekilseydi bu hikaye çok farklı yerlere dokunabilirdi. Keçe çok iyi bir yönetmen, Müslüm'ün ilk yönetmeni. Şu an Teşkilat diye bir dizi yönetiyor ve çektiği bir sürü işi de biliyoruz aslında. Hepimizin de çok seveceği ve sevdiği işler yapıyor. Dilberay filmini henüz izlemedim ama birazcık onunla ilgili de böyle olumsuz şeyler duyuyorum benim sevdiğim bir yönetmen ama dediğim gibi hani burada çok bir yönetmenlik bakış açısı bir böyle yaklaşım biçimi yok Müslümlü onun çektiği sahnelerle onun bıraktığı yerden devam eden Can bey'in çektiği sahneler çok ayrışıyordu burada öyle bir dokunuş görmedim replikler biraz fazla. Çeviriye dayalı ama şu da olabilir. Artık Netflix'e senaryo satmaya çalışan herkesi ki tanıyorum %90'ını şöyle bir şey aldı. Çevirildiğinde anlamı olsun, çevirildiğinde anlamı olsun gibi bir şey sardı. O yüzden de böyle herkes kafasına çevirerek yazıyor bence. Ha, buna da 10 üzerinden 5,5 veririm. Ee, ama Aslı Emre'nin stylingine onun üzerinden bin veririm. Beni öyle giydirsinler diye hayal ediyorum. Bu ay tembellik yaptım. Çok az kitap okudum. Hatta okumadım gibi bir şey. Ee, Ayfer Tunç benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Mutlaka bir yerlerde söylemişimdir. Bir yerlerde yazmışımdır ve sizin de e, önünüze düşmüştür. Bir maneniz yoksa annemler size gelecek diye 70'li yıllarda hayatı anlattığı bir kitabı vardır. Türkiye'de bence en çok yanlış söylenen kitap ismi. O kitap kitabı karıştırıyorum. Onu okuyorum. Ben bu kitabı çok küçükken okumuşum. O yüzden de çok anlamamışım. Ya da aslında annemlerin anılarından 70'lere çok hakim olduğum için de ha bunu biliyorum falan diye okumuşum. Şimdi o dönemlere dair şeyleri okumayı seviyorum. Daha roman gibi kalmış benim aklımda ama daha çok hayatın içindeki yaşam biçimini. Aslında bir sosyoloji araştırması gibi yazmış Ayfer Tunç. Kendisi de zaten izlediğimiz bir sürü dizinin yaratıcısı. Şu anda devam eden bir zamanlar Çukurova'nın ilk hikayesini kuran ve Senaryo ekibiyle yazan kişisi. Bir sürü dizi işte 72. Koğuş filmi de var bunun içinde. Ay Güzel Alkare ile Halit Ergenç'in dizi, dizinin adı neydi? Bin Bir Gece gibi bir sürü... Iı, Diziyi de hayata geçiren biri. Ben diyalog yazımına, hikaye yazımına da bayılırım. İsterseniz bir bölümde de full kitap önerileri yaparım. Orada da sık sık Ay Fertunç'tan bahsederiz zaten. O kitabı okudum ve okuyorum. Niyeyse Mart ayında bir mallığıma denk geldi. Çok fazla bir şey okuyup izleyemedim. Ama beslenme çantası bu ayda beni besledi. Ama dediğim gibi hayatımda çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel değişimler oluyor. O yüzden de birazcık az okuyup, az izleyip çok ürettiğim bir sürece geçiyorum. Sizinle de bunları paylaşmak için çok heyecanlanıyorum. Bu paylaşımlarımı da görmek için ve benimle iletişimde kalmak için beni Instagram'da Damlayda adıyla takip edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sonraki bölümde çok daha planlanmış, çok daha kafamı toparlamış ve çok daha size dokunan bir bölümde gelmenin sözünü veriyorum. Ve lütfen Spotify'da takip et butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bahar hepimize muhteşem mucizeler getirsin. Sizi çok seviyorum. Beni bu kadar motive ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Geçen bölümdeki iltifatla ilgili söylediğim şeyler bana geri döndü. Dilerim size de geri dönüyordur. Oh be! Çok özlemişim konuşmayı. Öpüyorum.